0: Mira, hör du mig? Ja, ah. ah, vad bra. Ah. Oh my god, alltså förlåt. Men vet ni, vi har faktiskt testat det här. Och det, var, det gick superbra. Så att det är klart att det ska vara så här, precis samma sätt i sin studion. Och allt ska gå fel.
1: Men det är tur att vi har två gäster med oss som är vana vid experiment. Precis. <laughs> <Verkligen>. <laughs> Välkomna så... till Studion och till podden frågan är Meira och Oskar. Tack, tack så tack. mycket.
2: Hur mår ni?
3: Oj, ja, hur mår välskling?
2: Ah, ja, vi vi mår bra, vi är lite överväldigade av, ja. av allt, ja. men vi mår bra.
3: Ja, nej, men vi absolut, vi mår bra, men det är, dagarna är långa och det händer mycket.
2: Vad är det ni gör om dagarna? Eh, vi har ju egentligen helt vanliga jobb. egentligen. Så
3: att, och helt vanliga liv egentligen ja. också.
2: Och vad, vad innebär det?
3: Ja, Vakna på morgonen, borsta tänderna, gå till jobbet, träna, <laughs> åka hem, laga middag.
1: <laughs> och sen börjar liksom det här nattlivet med massa kvällsintervjuer och ja. sitter och becka med teknik i LA och Sverige. Och... Ja, på
3: våra
2: luncher efter jobbet då är det en intervju, podd. Oh, Sorry jag såg
1: att ni var med efter fem, var det igår eller förrgår? Mm. Det var ju måndags. i måndags. Mm. Mm.
3: Precis. Så det är lite så här, jag är ganska ny på mitt jobb dessutom, men jag har smitit iväg lite tidigare. Ganska frikant.
1: <laughs> Vad tycker du jobbet om att du gör det här programmet och att responsen har blivit så här enorm efteråt?
3: I mean, de är jättestöttande faktiskt, yeah. måste jag säga. De är helt fantastiska och varit väldigt flexibla med att jag får flaxa runt lite nu i början.
1: Tycker du det är kul? Du är ja. liksom kändisen på jobbet nu.
3: Ja, jag vet inte. Men det är mycket fika rumsdiskussioner ja. även nu efter att allting har släppt Definitivt.
0: Ja, men alla vill ju veta allting. Alltså det är ju det är ju det, det är. Alltså ja. folk har ju varit helt besatta av det här programmet. Alltså ja, på sjukt. ett sätt som är kanske lite ohälsosamt och då talar jag ur egen erfarenhet.
3: Alltså... <laughs>
1: Är varit ja. besatt? Nej, men Katja har ju varit besatt på en sjuk nivå. Jag kom ju inte igång med tittandet till en början. Utan jag såg ju bara att alla la ut så här första avsnitten och jag bara... Fan är det här jävla skitprogrammet som alla snackar om. Och jag var För jag, jag kollar inte på reality. Och varenda gång jag pratade i telefon med Katja så var hon så här... Har du sett det? Har du sett det? Har du sett det? Jag bara... Sluta. Så träffade jag en kille. Nu är du ju snäll. Nu är du ju snäll. För nu var jag ju så här... Jag, jag var ju mer... Du måste se det. Ja, jag vet. Alltså annars kommer jag inte prata med dig. Men på den gången. <laughs> Nej, men alltså det var så sjukt. För jag träffade en kille. Eh, och vi var hemma hos mig typ lagade mat. Och sen så skulle vi kolla på någonting... Och då sa jag så, här, men om vi ändå ska kolla på något, då kan vi kolla på Love is Blind. Han bara, fan, han bara, är du eller? Tror du jag ska kolla på Love is Blind? Så jävla docusåpa. Jag bara, men alla snackar om det, det kan väl vara kul. Och sen så satt vi och kollade första avsnittet, så kollade vi andra avsnittet, så tredje avsnittet. Jag bara, skulle säga att Han var tyst! Han bara, han ska fria till henne. Jag bara, fan. Och så bara satt han och liksom tittade klart på allting. Och så sa vi så här, du får inte se det här, alltså vi, vi ska inte se det utan varandra. Så dagen efter så mässade han mig. Han bara, jag kunde inte hålla mig. Han bara, jag satt och såg alla avsnitt.
2: Oh my god. Den
3: är inte okej.
1: Nej, så att det är verkligen så här. Alla personer från samhällets alla hörn har ju följt det här och har följt er resa.
2: <skratt> ja, det är lite sjukt. Man har inte alltså, så här, tänkt på det riktigt, men man inser ju nu. Och där är den stora fikasnackisen, tror jag, på alla, alla jobb och... När folk stannar på gatorna och alla som skriver till oss inser man ju att okej, okay, men mm. oj, vad det tittas. <laughs> men vet ni vad jag tror att det är? Jag tror att det här
0: är en sån fråga som engagerar så många. För att det är ju, är det något man söker i livet så är det ju kärlek. Mm. Och jag tror också att när man rör sig runt 30 och 30 plus och speciellt i vårt samhälle så blir det ju svårare. Och speciellt med tanke på hur ytligt allt har blivit. Så jag tror att många på något sätt kan relatera till det. Och att jag tror att det är därför det engagerar och berör på det sättet gjort.
2: Ja, jag håller med. Jag tror precis som du säger, en stor bidragande faktor till succén är ju så att dels att folk är lite äldre i det här mm. programmet. Eh, lite olika typer av människor och sen så tror jag också att det har varit någonstans ett hål i. Alltså det har funnits ett tomrum för någon reality som är lite mer relaterbar och inte är bara massa unga, snygga eh, alltså i... Ja, Säg Paradise Hotel eller vad kan vara. Som bara ligger med varandra. Ja, alltså, ja, ja. eller någonting bak, som man... ligger bakom stängda dörrar nu. Mm. <laughs> som, så ja. det här är definitivt mer relaterbart ja. på många olika sätt. Ja. Även om det är också helt galet och lite dramatiskt. Men det,
3: känns, det är så himla mycket singlar i Sverige också. Mm. Är det inte jätte, jätte singeltätt i storstäderna?
1: Jo, vi hade faktiskt ett poddavsnitt för typ i höstas. Där vi pratade om just det här med dating. Och Stockholm tillhör ju
2: ett av världens mest singeltäta städer. Mm. Men också en stor bidragande faktor till att folk som nu var med i det här ändå var så öppna för det. Ja. Och då är det ju för att man har varit singel länge i Stockholm och andra storstäder här. Eh, och det inte har gått särskilt bra. Så tror jag att man gick, eller nu kan jag bara tala för mig själv egentligen, men jag gick in i det här och bara okej okay, men det du har gjort innan har ju inte fungerat. Ja. Eh, så nu får du gå in med ett mer öppet sinne än vad du har gjort innan. Så. Hade
0: ni testat online dating? Eller vad var det som gjorde att ni sökte? Som gjorde så här, vad var det sista, eller det steget som gjorde att ni vågade söka till det här, ändå
2: ganska blottande programmet? Ja, vi har nog lite olika, olika stories, eller datinghistorik. Så jag tror att för mig eh, så har jag egentligen bara haft ett förhållande. Det var väldigt länge och det var inget så bra förhållande egentligen. Det var väldigt, det var ett situationship mer än någonting. Mm. Fram och tillbaka i många år. Eh, och jag tror att det lämnade, det gjorde att det blev svårt för mig att dejta efter. Jag hade svårt att släppa in människor. Och sen så online dejtade jag lite. Och då var det mer för att mina vänner verkligen pushade mig. att Jag vad gör det. Testa. Och så gjorde jag det. Och så gick det ingen bra. Och så kunde jag lägga ner det i några månader. Och så här, fyra månader efter. Bara, okay, nu testar jag igen. Och mm. så bara nej. Äh. Så att för mig är det mer nog att jag stängde in mig själv lite grann. Att det var, byggde upp en hög mur och så kunde jag inte ta mig förbi den. Gud Mira, du låter som mig. Ja, jo men jag tror nog många känner igen sig i det också. Att man bara ger inte riktigt en chans. Nej. Och sen har ju säkert väldigt många bra män kommit min väg men jag har liksom inte kanske kunnat se det.
1: Mm. Du har inte varit mottaglig för det? Ja. Men hur länge var du singel innan du sökte till programmet?
2: Eh, oj, jättelänge. Alltså jag vill ändå säga kanske så här fem år. Ja, så mm, så. men det var en situation fast fram och tillbaka så det blev det såna slutade det i <laughs> situation <-ship. laughs>
3: Har du än sagt det till mig att du kallar det för situation? Men
2: det var ju, jag har ju sagt att jag inte kan kalla det en relation.
3: Ja, nej, men det var väl lite on and off under den där Precis. tiden.
2: Nu kallar jag det för situationship <laughs> Ja, nej, men det låter
3: bra Jag var inte i någon situation tror jag. Men eh, lite liknande mig ändå. Jag var till och från på apparna men under en längre tid. Mm. Testade allt från Tinder till Hinge, Bumble. Och så hamnar man i något slags träsk mm. Som inte går att komma ur Det är egentligen bara swipes men inget mer mm. Så kanske man går på någon dejt Och så, ja äh, men Klickar inte riktigt eller det är någonting som inte känns bra Och så äh, men, kanske tar en till Och kanske en tredje Men att det liksom aldrig leder någonstans riktigt
1: Nej Och Katja det låter som att de är eller de var där vi är det här kan ja, bli vår vet. framtid det vi har framför oss. Ska vi söka till Love's Blindest då? Är det det Susanne du menar? Så snart två kommer igen. ja, Ska vi? Det hade typ varit kul att göra det tillsammans. Jag vet att det faktiskt var jättemånga, för
0: vi ställde frågor, alltså, eller vi frågade våra eh, följare vad de ville alltså, ställa er för frågor. Och det var så många som undrade, de bara, är det värt? Ska man söka? Alltså, jag är lite rädd, men ska man verkligen söka? Men söker man eller hittar de er? Hur funkar den processen egentligen?
3: Där har vi också väldigt olika resor, <laughs> ja Mera. Mm. Eh, men jag känner igen med det du säger Katja, jag var ju väldigt skeptisk och väldigt rädd men blev uppsökt mm. en och en halv vecka innan inspelningen skulle starta. Det var då jag hade ett telefonsamtal med från produktionen som jag är bekant med sedan tidigare.
1: Ja. Och
3: hade det inte varit för honom så hade jag bara sagt nej.
1: Men var det så du hoppade på det här spontant en och en halv vecka innan inspelningen drog igång?
3: Ja, eller jag blev mitt jobb sa OK4 dagar innan inspelningen drog igång. Då var allting Oj. klart det var väldigt, jag hade inte ens greppa riktigt vad jag gjorde utan det var så här, nu känns det som att jag har testat allt jag var till och med med en så här datingnätverk och gick på någon så här Valentine's Day, eh, där alla skulle mingla runt och allting och byta roser och lappar i ansiktet med var man var det för var... Att? <laughs> <laughs> Jag kommer inte så ihåg vad det heter Ja, jag är intresserad Sluta, <laughs> det <är kattier>. låter <laughs> mig låt som något du
0: skulle göra
1: men alltså, så här, jag är singel, men jag tror att jag är bättre på eh, på dejta än vad Katja är. Katja är ju liksom katastrofal. Hon alltså. är dejtingmässigt handikappad. Ja, alltså, hon förstår, förstår inte det. hur det funkar. Sl en kille flörtar med när hon är såhär, huh?
2: <laughs> ja, nej men alltså så här, för att lite mer på det här, jag tror att Castingen ändå som jag förstått och läst pågick i sex månader men det är ju svårare att hitta killar. Mm. Så jag tror att hur många tjejer som helst sökte men att just bra killar Aha. var nog inte lika många så de har ju verkligen varit ute och letat folk. Mm. Och nog haft lite, alltså så här lite med dig att göra innan när du gjorde Robinson, det samma produktionsbolag. Eh, så de visste nog att så, okay, här är det en bra kille Det här kan bli bra Så de letar ju efter bra, bra människor ändå
3: Jag tycker jag har fått den frågan många gånger att Ska man göra det som en kul grej? Och där har nog säkert alla i casten olika svar Men jag tycker inte man ska göra det som en kul grej Jag mm. tycker man ska göra det för att man vill lyfta sig och ingenting annat. Eh, Där kanske du tycker annorlunda, annorlunda, men eh, Och det finns inget rätt eller fel. Men jag gick verkligen in med att jag, jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att träffa någon. Mm. Och allting annat kunde jag bry mig mindre om faktiskt.
0: Och, du gjorde och det gjorde
3: Och det kanske är många som vill hoppa på bara för att ah, men det blir en kul grej.
1: Mm. Och, och varför sökte du in, Meira?
2: Eh, för mig var det Alltså så här, dels är jag ett stort fan av det här programmet. Du har sett det liksom ja, innan alltså i flera sett amerikanska, ja. sett brasilianska och eh, har fått förfrågningar om typ, så andra datingprogram innan. Allt från så här bachelor till Dita i vildmarken, Dita naken, alltid sagt nej. och vad Jag tror nog att jag aldrig skulle kunna göra reality särskilt inte i datingsammanhang. Och så ska jag lite med mina vänner och bara, ah, men om, om det är något, det enda så är det Lovis Blind. För att jag gillar konceptet, jag tycker att det är mer jag, och det är inte lika så här drama och så alltså här på det sättet. Eh, och sen så gick de ut med att de sökte, eh, eller att man nu kunde liksom ansöka och alla mina vänner skicka. De var lite som så här, som du är med Katja bara här, ja. hoppa på det gör det för de vet att jag är sämst på data och antagligen skulle ha singel hela livet om inte de pushar mig
1: Katja, där är Oj, du är det, det är det, det är det. du är i samma situationship
0: jag, vet, jag, vet, jag kände verkligen att de satt och berättade om det jag om oh my god, hon berättar om mitt liv men det är en annan människa som man heter alltså, det är skönt att veta att man inte är ensam
2: med situationships ja, nej, så det kanske kanske är något så här galet du måste göra Katja för att kasta sig ut i det. Ja. Uh, jag vet inte om jag är lika modig som ni är. Alltså när ni frågade, ska man göra det här? Ska man söka? Eh, absolut. Men det jag också ville säga där som kopplat till det här är att man också får vara väldigt förberedd på att det kan komma och skapas liksom. Ett narrativ om dig som passar in i någonting. De vill förmedla att okej, okay, den här personen är på det här sättet. Och det kanske inte alls är det som hände helt. Så jag tror i vårt fall. Så vi byggde ju verkligen en, en stark relation. Vi blev jättekära i varandra. in i de här kapslarna som det kallas. Redan då? Ja, ja, och det är ju där. Alltså, annars ja. hade ju Oskar inte friat där och då. Mm. Om inte det var att vi faktiskt fick känslor för varandra. Mm. Och sen så kom självklart utmaningar. Men utmaningarna var de var ju bara en, en liten del. I det stora hela så hade vi ju både en magkänsla som sa att det här är en relation som är värd att jobba för som, mm. och vi vill gå framåt och vi bekräftade varandra. Vi gav det chanser. Men utåt sett ser man ju inte riktigt det. Man ser min oro. Mm. Och så ser man stackars Oscar som bara, åh nej, typ. <laughs> uh.
1: jag, menar man, jag tänkte när jag såg det, jag bara... Stackars Oscar, Alltså att ja. du har fallit i klona på
3: mig då. Nej inte så här, jag, jag följer klona på mig då. Så försöker jag se det, det ja. Som en positiv grej
1: Nej För... men det är också så här mycket hur det klipps
2: För
3: Absolut. att er
1: relation Är ju Alltså du, du klipps ju som en så här störig person som har massa krav. Alltså som bara så här rättar Oscar och som så här påpekar hans kino. Så här och det vet att man tänker bara så här, fan stackars Oscar. Att han Oscar. inte äter oliver.
2: Kan inte ja, att han något. inte äter oliver.
1: Men sen är ju också er relation den som växer mest under hela programmet. Och i slutet så är ju ni två
2: de man älskar bäst. Ja,
3: det är kul att ha ja
2: verkligen. Jag är glad att man ändå, den resan man ser, den fanns ju där. Ja. Det enda vi önskar är väl att man fick lite mer, alltså så att det var lite mer balanserat. Ja. Mm, att det definitely. i början inte, för så hemskt var inte, alltså Oscar hade nog sprungit för livet, eller jag hade sprungit för livet om jag verkligen var så, så här. Mm. jag hatade honom så mycket som det ser ut som jag gör. <laughs> Då hade ju nog ingen av oss varit kvar. Det var lite mer balanserat.
0: Det är ett underhållningsprogram så man får inte glömma bort det. Så att jag tror att tittarna, ja. så att jag var ju med i ett reality-program förra hösten- och det var då jag på riktigt själv insåg- hur vinklade människor kan bli- hur deras personligheter- och det som som ni säger- att ett narrativ byggs upp- för att det är underhållning. Så även om det är på riktigt för människorna som är där- så måste du också underhålla publiken.
1: Men jag är nyfiken på en sak- för ni pratar om att ni blev kära redan i kapslarna. Vad var det ni föll för
3: hos varandra- det finns ju så många saker egentligen. Jag, och jag kan bara liksom förstärka det med att jag säger att jag tycker också att det är jättesynd att det inte visas mer. Mm. För att det är ändå i tio dagar vi dejtar. Och det enda man tänker på är det här är varandra. Mm. Och det finns inget annat du behöver göra. Du behöver inte jobba, du, inte, du kan inte vara på din telefon och skriva med dina vänner, och familj. Du behöver inte tänka på när du ska äta, du måste typ be om lov att gå på toaletten. Oj. Att du är ju jätteinboxad Oj. på ett sätt som ja. gör att det här är det enda du kan fokusera på. Och du förhöjer ju känslorna otroligt mycket också. Mm. Men det första jag slog som Meira var ju verkligen... Eh, alltså jag försökte gå in i varje kapsel med så mycket energi som möjligt. Mm. För att jag är en sån person. Jag kan låta höras ganska mycket. Och väldigt social och extrovert. Det är så mina vänner beskriver mig i alla fall. Och sen så pratade jag med Meira och så var den här lugna rösten som alla mm. hör nu. Hon hade kunnat bli en så här radiopratare eller läsa ljudböcker. Läsa ljudböcker
1: eller en poddare. Ja.
3: Eller poddare. <laughs> Och det spred sånt lugn hos mig. Och inte så här att det tonade ner mig utan mer bara, oj vad, 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 vad bra det här känns. Mm. Så det var liksom första grejen, var bara rösten. Och sen så var det ju otroligt mycket vi hade gemensamt. Allting från... Ja, men lite det här. Man ser lite, lite grann av det att vi båda har bott utomlands eh, men att vi har så många liksom, stränga på vår lyra men vi sätts i fack mm. ganska enkelt och vi gillar inte att vara där. och Vi kommer från stora familjer, båda två och har de, liksom, den värdegrunden gemensamt att vi, vi trivs i de mm. miljöerna med många syskon och att det kanske är lite komplexa familjesituationer också. Ja,
2: för mig var det kanske lite tvärtom då. Eh, så här... Första dagen så dejtar man alla killar och det är korta dejter för det är 16 killar du ska hinna dejta alla så det är lite så speed dating. Mm. Uh, hur länge och, fick ni vara i varje kapsel? Uh, varje dejt var väl dag ett åtta minuter uh, och man har lite olika scheman för det finns ju inte hur många kapslar som helst. Uh, men mitt schema råkade vara så att jag hade alla på en och samma gång. Mm. Alltså jag, satt liksom så här, uh, jag satt kvar i min kapsel och väntade på 16 killar. Så man var ju faktiskt helt mos i hjärnan Och hade tagit in så mycket intryck Och typ date 15 Kom in och bara hallå Och så jag bara hallå och han var oj du låter lite trött Och jag bara oj shit nu måste jag alltså samla mig Oskar var min sista dit. Att dejt. du sparade det bästa till sist Och jag minns att Jag var egentligen jättetrött Jag visste inte ens vad jag skulle tycka och tänka Jag hade pratat med så många Men Oskar kom in och han hade en energi som... Eller så här, han gav mig energi. Mm. Eh, och jag tycker vanligtvis att människor tar energi från mm. mig. Och jag kan vara en sån som så här, behöver ladda om batterierna. Men Oskar gav mig energi. Och jag minns efter den dejten att det, bara, det var en sån positiv grej. Att jag var så okej, okay, här var någon som gav mig någonting istället för att bara ta. Och det jag slogs av där inne var ju så att positiviteten... Jag tyckte att du var så vettig och klok och samtidigt så var du någon som så här högpresterande och man märker att eh, du var någon som vill mycket, bryr dig mycket. Så det är de här ä, sakerna man märker av i början. Eh, och sen så kom ju allt annat. I, vi sitter där inne i timmar och pratar ibland. Eh, mm. Så man hinner gå djupt, väldigt, väldigt djupt. Mm. Eh, och prata om saker som man kanske inte vågat prata om innan. Man tänker inte på kameror, de syns inte. Man är bara ett litet rum, man hör en röst och man vågar öppna upp sig på ett sätt som man kanske inte har gjort här ute. Mm. Mm.
0: Alltså jag blir så här jag helt... Alltså, pr, när ni berättar ä, om varandra så blir jag helt... Jag, jag blir faktiskt jättetagen och det var en grej så här du vet... Nu i... Alltså, jag tror att det var bröllopsavsnittet när ni... Um, alltså på slutet när du Oskar står och dansar med, <laughs> alltså är det din mormor eller din farmor? Alltså, men du, jag blev så ah, berörd för att det var så här. Ja, men det var det var så fint för att det var som att du tog dig an. Hela den här världen, helhjärtat. Och jag tycker så här, vet, så som den då beskrivs en jättestor fråga som har diskuterats kring er är ju den här kulturkrocken. Och jag tror att det är så många som känner igen sig i det. För det är nog många som så här, både med min och andras bakgrund som du ett andra generationens invandrare som är ett jättekonstigt uttryck egentligen eh, kommer in och ska liksom ha en fot i vardera värld. Och sen mm. så möter man kanske kärleken i någon som kommer från en helt annan värld och hur man ska bemöta det både så här med den personen och också mot familjen och jag tycker att det är så fint hur ni stod för den representationen som sällan syns i, alltså öppet så att jag tycker mm. att det var faktiskt en av de sakerna som jag berörde så himla mycket av är det någonting som har känts efteråt eller har det bara varit en här smooth sailing eller har det varit vissa saker traditioner som har varit lite utmanande att ta sig an efteråt
3: Oj, vilken bra fråga. Men alltså, när jag tänker lite så här övergripande så det, alltså jag slås av både liksom under inspelning men också de nio månader vi har varit gifta. Det är ju just den här öppenheten vi har haft för varandra. Och det har verkligen inte bara varit jag som öppnar upp mig för mig, utan mig har ju verkligen öppnat upp sig för mig också. Och att vi är olika på, inte alla, men vissa planer när det kommer till det kulturella till exempel eller hur vi är uppvuxna. Men jag måste säga att vi har ju båda tacklat det med väldigt mycket respekt för varandra. Och att vi, vi kommunicerar väldigt mycket kring det här också. Vi sätter oss inte bara i varsitt hörn och låter det vara om det nu är ett problem. Utan vi pratar ju väldigt mycket om allting hela tiden.
2: Ja och någonting jag tror har varit väldigt tacksamt i vårt fall är att båda våra familjer är så otroligt öppna, fina och snälla och mina föräldrar har ju välkomnat in Oskar med öppna armar och de älskar Oskar. Alltså Oskar har världsfinaste relation med både min mamma och pappa eh, och även din familj har ju gjort sitt yttersta. och Jag tror så för mig, det var ju mer ett problem hos mig i början än vad det var hos Oskar. Jag tror du, du har lite så här med kulturella skillnader, varför skulle vi ha det? Och för mig var det mer en rädsla att så här, men jag har vuxit upp på ett sätt där jag kanske inte alltid känt att jag hör hemma i vissa sammanhang. Och det ligger hos mig. Det är aldrig att så här, någon sagt säger att du är inte är välkommen här. Det, det händer i små, små små medel och tecken som gör att man bygger en sån känsla av mellanförskap. Eller vad man nu ska kalla det. Eh, men med din familj har jag aldrig känt det. Eh, och även när vi... Såhär, I år firar jag midsommar för första gången på ett väldigt svenskt sätt ute i och Dansar runt stången så alltså, Jag har aldrig gjort det förut. Jag har ändå bott här helt, nästan hela mitt liv. Oh, men jag har aldrig nubbehäftigt. All, all, jag kan gjort säga att jag har aldrig gjort det heller. Ja, men mm. det är, så för det är inte jag heller. vanligt att har ju. Ja. Det var inte ja. så stort för mig att ha
3: gjort för jag får öka hänga på. Ja, det jag jag säger det, kom med nästa gång, kom med. Det var ju kul till viss del, men jag kan, kan inte du berätta om hur myggbiten vad heter det, biten? Myggbiten du blev?
2: Ja, uh, jag har aldrig varit ute i Skägoln på det sättet så jag vet inte så här. Det inte så här myggarmband eller någonting. Alltså jag hade allt men de attackerade mig det kanske var för att jag hade för mycket myggmedel på mig och de reagerar
3: ja, motsatt i Alltså och jag tyckte så så dig, för Vi bodde i en så här liten liten eh, stuga ja. ute i skärgården på en ö som jag är uppvuxen på men var fullt överallt eh, hos vänner och allt vad det nu var så att vi fick krämma ihop den här lilla, lilla stugan och så sitter vi en kväll och bara så här, lyssnar på musik och myser dagen innan eh, midsommarafton. Och den här svärmen av mygg bara attackerar mig. Då. Så, så här, du får du nästan panik. Markrum. Och jag bara, nej. Alltså jag har aldrig det? känt
2: mig så, så uttäckt. så här blatten på den här önen ända. <här> blatten på Botkyrka. <här> på
3: bokkyrka. Och jag tycker så synd om det. Jag bara, nej vad är det jag tvingat henne till att göra?
2: Men det var kul det, var det var, och hela mycket. grejen. Alltså så här, ja så kul att fira mig på det sättet. Så att vi har ju ändå givet och taget av varandras
3: kulturer. Absolut.
2: Man ser ju också redan där i de avsnitten i början att jag, jag kommer ju över det. Jag inser att det låg hos mig mer och att det, om jag är öppen för det så kan jag så kan vi bara binda samman våra, våra världar. Att det inte behöver vara, att det är om att det det kan ge oss så mycket att det förgiller och att man får ta del av varandras. jag har ju föräldrar som också kommer från olika kulturer och de är ju mitt största exempel på att det kan gå väldigt bra. Mm. Så jag tror att jag hämtade styrka i det. Jag hämtade styrka i att du var så fin och mottaglig och att du inte avfärdade min oro som många online bara men vad gör du där? Liksom, stick då. Mm. Och du sa aldrig stick hem till Afghanistan om du inte, mm. inte kommer acceptera ah, det här. Det ska jag säga faktiskt. Ja, men, och det har jag fått höra så att jag är glad att det gick bra.
0: Oskar har tagit med dig, Mira, till skärgården.
2: Har du tagit med honom till Botkyrka? Oh, ja. ja. <laughs> I, mina hem. föräldrar bor ju fortfarande eh, i Botkyrka. Var i Botkyrka? Eh, I Hallunda. I Hallunda? Ja. Eh, så, och vi är ju faktiskt där rätt ofta. Mm. Vi var där nu i helgen ja. senast. Eh, så att ja, nu har du varit i Botkyrka
3: en del. Ja, men vi hade ju faktiskt afghansk förlovningsfest- i vårt ja. också. Mm. Med båda våra familjer. Nej, är det är
0: sant. Mm.
2: Mm. Det vad
3: kul. Och då dansar jag igen.
2: Ja. Vi har en lite så här: det kallas för kyrin Och då är det lite typ att man ger en bricka. Vi gör en så stor bricka med massa godis och så. Men sen också som ett tecken på att man typ så här överlämnar. Du skulle köpa den här brickan mer eller mindre. Så att han skulle ge liksom pengar för den här brickan Och det blir lite symboliskt att du typ köper mig. Jag vet inte, jag är godis. Alltså standard i all typ av så här Mellanöstern
1: kultur. <laughs> ja. Allt som har med äktenskap, förlovning mm. att göra det är alltid pengar inblandade. <laughs> ja.
2: <laughs> Och jag sa det till Oskar. Okej, okay, nu måste du tyvärr ta fram ett kuvert. Måste man måste ha massa pengar i kuverren. men jag ska tjockt kuvert. <laughs> <laughs> uh, Nej, så att du var... Ja. Väldigt... Jag
0: älskar att du berättar om det här öppet. Jag älskar att du står så öppet för din kultur. För det finns så många som så här, vet, försöker så här, downplay lite. Men jag älskar att du så här, bjuder, alltså, bara bjuder till och bara det här är det vi gör. och det vi gör. Alltså, det... För jag kommer ihåg att när man var yngre speciellt att man, var lite, så här, man skämdes lite för att berätta var man kom ifrån. Man ville typ inte att alla skulle veta om alla ens konstiga kulturer. Och här står du på liksom bästa ställningstid framför en internationell publik och bara öser på. Alltså jag älskar det, Mira. Älskar
2: det. Tack. Ja, jag tror att jag har känt länge. Jag tror så när man är lite som jag och, och, och ni också att man kanske inte alltid känner sig helt hundra i någon kultur. Man är en del av mm -hmm. alltså Sverige och landet man är uppvuxen i, men också den kulturen man har hemma och den bakgrunden. Eh, och kanske länge sökt någon form av identitet. Jag tror för mig var när jag insåg att men jag, jag kan skapa min egen den vi har hemma. För att så här, är jag i Afghanistan påpekar folk att jag inte är så särskilt afghan. I Ryssland det är det också så här, vart kommer du ifrån här eller vart kommer du ifrån. Mm. Och så känner man att mm. var tillhör jag? Är det här, alltså så här? Vad är min identitet? Och så skapar man en egen. Och då kände jag att det var så mycket lättare att bara omfamna allt det jag är. Och jag vet att det inte är 100% afghanskt eller 100% ryskt eller 100% svenskt men det är jag och jag vill så gärna visa mera. det. Alla. Ja,
0: Jessica Almenas ställer ju en fråga på slutet om så är kärleken verkligen blind eller är det bara en del av det? Mm. Så, för det är vi, vi har ju sett i alla säsonger som har gått vare sig det är i USA eller nu i Sverige också, att det, det, liksom det skaver för vissa par när de ser varandra. Så för, jag tänkte så här: tror ni att kärleken är blind eller är det bara en del av det?
3: Mm. Jag tror verkligen att kärleken är blind, men Eh, det kan ju komma moment som man liksom ändå måste vad ska man säga, tackla efter att man har suttit i de här kapslarna till exempel. Eh, så att Det är nödvändigtvis inte så att man ser varandra första gången och sen bara omfamnar allting utan vissa saker kommer ju som en chock och det gjorde det för oss också rent ska man säga, utseendemässigt. Vi hade ju verkligen inte byggt upp några bilder av varandra men vi kunde ändå inte koppla ihop eh, rösten med... Person och ansikte. Mm. Så det var ju en utmaning. Och det ser man ju i många av de här paren också. Men det som ändå gör att många övervinner den här rädslan. Det är ju för att det finns något viktigare där. Mm. Och därför tror jag att kärleken är blind.
2: Ja, och jag, jag tänker så här att... Eh, jag känner också att kärleken är blind. Men det man måste tänka på särskilt i det här sammanhanget. Och det här experimentet som vi kallar det. Att där inne i kapslarna, det är tio dagar... Du kan inte se alla sidor av en människa. Du ser några sidor. Och sen kommer du se fler sidor när ni väl kommer ut. Eh, och någonstans där måste man ju egentligen bestämma om man gillar alla sidor. Det är omöjligt att kunna svara på om kärleken är blind eller inte bara baserat på de här tio första dagarna. Mm. Eh, jag känner att kärleken är blind för att det var så många som blev kära där inne och kände det på riktigt. Så, att det, är så här, det är klart att man kan känna kärlek och att den kan vara blind men betyder det att man kommer att ha ett jättelångt bra förhållande, det, det vet man inte
0: mm, men... Men för hela experimentet är väl i ungefär typ två månader och sen ska man ju vara gift efter de här två månaderna och då blir det ju att det är ju omöjligt att som du säger lära känna en människa helt och hållet alltså det tar ju år, det tar en livstid att lära känna en människa ja. på det sättet som man känner en partner, men jag tänkte Efteråt, vad, vad var er största utmaning Och hur tog ni er tillbaka Från den utmaningen
3: Ja, nej men alltså det, det första vi gjorde Vi sa ju direkt att men, vi flyttar ihop Och, ingen och ni om, hade
1: ju Inte bott sambo med någon innan
3: Någon av er? Nej. Nej. nej Vi har bott med våra syskon och vi har bott med roommates och mm. sådana saker, Men vi har aldrig bott med en partner mm. Så det var ju största utmaningen egentligen Att flytta ihop Och vi flyttade inte ihop på en, i en ny lägenhet Utan Mira flyttade hem till mig och det kom ju med utmaningen, det var ju så jag uppfattade det och jag tror att du stämmer in på det också. Att Mejra kände sig som en gäst hemma mm. hos mig. och kände sig inte hemma.
2: Ja, absolut. Jag tror att i det här när allting går så himla fort. Så här, Vi gick in i det här experimentet, ja, vad var det, början av förra året under våren där. Och sen så blev för mig i alla fall livet aldrig samma igen. Jag gick in och ingenting blev som vanligt. Eh, för Oskar var det lite så här vi gifte oss, du kan flytta tillbaka hem till dig, du har samma väg till jobbet, samma gym du är på du fick lite av din trygghet tillbaka Precis. och för mig var allting ja. så himla nytt och så ska jag försöka bara anpassa mig eh, Om man, man kände sig lite vilsen eh, och jag ah, försökte bara ta in allting, försöker känna mig hemma i, i, Alltså så här, jag vill ju vara där men jag känner mig inte helt hemma. Eh, och så ska man bara ah, ta, ta sig an allt det. Så, det. så det tog tid och så hade man levt ett så himla konstigt liv så länge. Där det var typ så här, vi jobbar men vi filmar också så många timmar om dagen. Dålig sömn i flera alltså, månader Ingen mm. träning. Ingen, alltså så här, det var ett så himla konstigt liv. Och så ska man bara så har man gått igenom någonting life-changing. Och så bara okej, okay, nu lever jag livet liv som vanligt och då bara så ja, jag tror det var vår största utmaning och de utmaningar man ser oss ha under programmet de var så de fanns knappt. De var det var inte ett
1: problem att han sa brye. <laughs> Nej. <laughs> det var inte den riktiga utmaningen. <laughs> Nej, och inte
2: heller att han eh, är så extrovert och jag är ganska introvert. Ja. Utan allt sånt hittade vi ju lösningar. Jag är glad att vi gjorde det där och då att vi mm. tog den tiden på oss eh, och att vår resa inte var så bara var bara rakt uppåt utan vi hade lite toppar och dalar men jag tror det hjälpte oss otroligt mycket sen.
3: Mm.
1: Vet ni vad jag känner när jag sitter här och tittar på er och lyssnar på er och har följt den här resan under programmet eh, eller under programmets gång jag känner att så här, ni båda två fantastiska människor verkligen så här, superfina människor väldigt värderingsstyrda mm. men det jag älskar med er relation det är att ni också verkar göra varandra till ännu bättre personer ni kompletterar mm. varandra på ett väldigt väldigt fint sätt och det ser man. Ja, kul. Tack. Det ja. känner man ända ända till i.
0: Vad har ni för råd till alltså, folk som är 30 plus och vill hitta sin partner? då? Eh,
3: jag tror att man, man måste våga lite mer. Appar är alla ära. Jag har massa vänner som har träffat livspartners och skaffat barn med en partner till och med. Och gift sig och allt möjligt via typ, Tinder. Men det känns också som att vi kanske har blivit lite sämre på det här att våga, men våga våga egentligen. Alltså, ragga på gymmet kanske inte har varit min grej någonsin, men istället för att låtsas att man vill hjälpa dem med vikterna så kanske man faktiskt kan be om ett nummer. Jag vet inte, mm. men i vilken setting som helst som inte är krogen trogen kan ju funka också, men jag tror bara så här ser du någon som du är intresserad av eller du är med någon som du kanske är lite intresserad av våga fråga den personen för jag tror att man, många hade uppskattat det mer än vad man tror. Mm.
2: Mm. Och för mig och alla som är som mig så bara våga släppa sin gard lite eh, och så här, är man mottaglig så tror jag att väldigt bra saker kan komma till en eh, om man också är. Är en bra person själv så är det klart. Så här, varför ska inte man få ta del av kärleken? Mm. Så att man måste bara våga känna.
1: Men jag känner nog att jag är mer där du har varit. Att jag känner mig väldigt rädd. Och jag vågar ändå. Men inte hela vägen. Jag har inga problem med att ta kontakt och så. Men att våga släppa in. Jag tycker det är så sjukt Just för att också vi lever i en tid där människor... Men så här, det som du sa innan med Tinder, och Oskar, att så här, folk bara swipar. Man hamnar i någon typ av träsk där man bara swipar. Och allt är superytligt, det är liksom motsatsen till mm. love is blind. Eh, och allt är superytligt och det, man, man swipar sig vidare till nästa person. Och då känns det jobbigt tycker jag att sitta och vara sårbar och öppna sig för en människa och investera känslomässigt i en relation. Och sen kanske man möter på... Lite hinder och personen väljer att kasta in handduken och bara swipa sig vidare till nästa person. Och det är så svårt att träffa någon som är i det mentala stadiet där man själv befinner sig. Lite där ni båda var och kände sig, men vi är ändå redo och mottagliga för att
2: träffa någon. Ja, ett sista tips är att man kanske bara ska göra som jag har gjort och ta någon som är helt olik eh, än det man trodde var ens typ. Så, mm. så vet man aldrig.
1: Men vi har ju fått in massa frågor till er eh, och det är faktiskt den sjukaste responsen jag har varit med om. Jag har aldrig kastat ut en frågelåda och fått alltså på några timmar tusentals frågor. Alltså jag har bara scrollat och scrollat och scrollat. Men det är ju Talet. helt sjukt vilket engagemang ni väcker. Alla är fullt investerade i er relation. Det kan ju vara Sveriges mest... liksom engagerande relation. Det är <laughs> Men det, det är så kul. Men det finns vissa saker som folk undrar över. Uh -huh. Och det första är ju såklart, så här, vad tror ni om framtiden? För er två?
3: Oj, alltså, jag tycker framtiden känns så himla spännande. Eh, men just med våra olika bakgrunder, men att... Eh, det känns som att vi har en syn på världen som är så häftig att ingenting är omöjligt. Uh. Eh, och det kan vara allting från eh, ja, men, ja, jobbmässigt till resor, äventyr, människor man kommer träffa, you name it. Så att framtiden är ju lite oskriven men den känns ju väldigt spännande. Det var ju otroligt luddigt och ospecifikt. <laughs> men <laughs> men det är på min, min kära fru, hon får fylla i det här med, yeah. med the specifics.
2: Ja, men så här, en grej som är bra med det här experimentet är att man i de här första dejterna som är åtta minuter, dag ett kan gå in på saker som är viktiga. Och vi insåg rätt tidigt att vi kan köra lite samma timeline. Att det okay, man kanske vill ha barn inom uh, 3-5 år, alltså inte direkt. Um, och så vill man göra det här och det här. Så att vi visste redan så mycket sånt om varandra. Och nu så fortsätter vi på det spåret att okej, okay, så här familj. Inom kanske så här många år vill man börja försöka. Nu vill vi resa. Vi mm. vill utforska. Vi är båda två människor som tycker om att göra många olika saker. Så det känns som att så här, mm. vår resa bara har börjat. Mm. Så ja, att, Fan, vad ja.
1: fint.
0: Jag, jag fick in en jättebra fråga från Magnus som klipper podden Och den handlar om att alltså, om ni har lärt er något nytt om er själva genom er partner.
2: Absolut. Jättemycket. Det första som slog mig och det var en fråga som vi också fick eh, av produktionen men jag tror att så här, det jag lärde mig var att eller, när jag gick in i det här så hade jag någon bild av så okej okay, men jag tror jag vet vad jag söker här i livet och vem jag söker och jag hade en liten lista att det är här okej okay, han ska jag söker en partner som är ambitiös eh, det är viktigt så här, vart han kommer ifrån vad har han gått igenom såhär, alltså så sådana olika saker eh, och jag insåg typ dag ett eller dag två där inne i kapslarna att så här, nej jag tror inte något av det där var viktigt. För när jag satt där och pratade med alla. Och fick jag bestämma för mig själv att saker okay, med vem är det du vill fortsätta träffa? Då insåg jag så snabbt att det jag söker är någon som har nära till sina känslor. Någon som är kommunikativ och kan kommunicera dem. Alltså alla de här värdena som jag inte... Jag la inte jättemycket värde vid det tidigare. Och sen träffade jag och pratade med någon som Oscar. Och så var jag så här, men ja, det makes sense. Det är det här jag egentligen har behövt. Och kanske inte tänkt på. Så jag tror att bara sådana grejer. Att det man tror att man söker. Kanske inte alltid är det. Men sen också. Tror jag i alla fall. Och du kanske känner samma. Så vem man är i en relation. Och hur mycket det ändå är. Att man anpassar sig. Ger och tar. Mm. Vi är båda är rätt envisa människor. Och kan oh, ja. hamna i så här, allt från politik. Till jag vet inte vad det kan handla om. Så har vi starka åsikter. Ja. Men att ibland... Veta att så här, okej, okay, men här behöver jag inte vinna det här argumentet mm. eller jag behöver inte, alltså så här att bara ja, ge plats och utrymme för någon annan.
3: Mm. Jag kan egentligen bara instämma. Jag, jag hade kanske ingen lista riktigt så, ja men kanske någonstans i bakhuvudet men jag hade, jag har länge trott och det säger jag på bröllopsavsnittet också att jag tror att jag behöver mer eller mindre en kopia av mig själv. Mm. Och det insåg jag ju verkligen när jag träffade mig att, åh oh, gud vad att ha en kopia av mig själv <laughs> <laughs> och, och vara gift med. Eh, och jag har ju insett verkligen att ja, men lite är det här som jag tror att vissa har snappat upp också, den här ying och yang-balansen. Att mm. vi, är, vi har väldigt mycket gemensamt och vi har värderingsmässigt framför allt men, men vi är också väldigt olika men att det kompletterar oss så himla mycket så det är ju jättemånga fina sidor som Mejra har som jag tidigare kanske varit nej men det där kommer jag nog kanske aldrig mäkta med mm. men det är just det som har gjort att vår relation har blomstrat. Och jag kan lätt säga, och det är inte något jag bara säger, utan Meira är verkligen min bästa vän. Jag är jätteläsa, Magnus, oh. eh, som är min bästa var min bästa vän för det här. Eh, men han är lycklig gift nu också, jag, och han sa att hans fru var hans bästa vän, så det är så här, vi har gått vidare. Men, <laughs> från er relation. Ja, fortfarande så här, oh. näst bästa vänner, men Meira är min, oh my God, min andra, bästa Om jag har andra, tänk vän.
0: om vi ska få nya bästa vänner. Oh.
1: Ja... <laughs> Oh, nej men det är jättefint Alltså det är ju verkligen, det är ju så fint För det är ju precis det här Relationer egentligen ska handla om mm. För att många eftersträvar ju mm. den här Passionen och det här intensiva Men det där dör ju ut Och om man inte ja. kan hitta den här vänskapen Som relationen bottnar i så kommer den ju inte Kunna hålla över
3: tid Precis, mm. bra sagt
2: ja. Tack,
1: ibland plötsligt händer det Relationship expert Ja, ja super singen Vems
0: vänskap av de andra deltagarna uppskattar ni mest, och är det någon ni inte pratar med idag?
2: Ja, så jag tror så här: för mig i alla fall, så fann jag min Katja <går> eh, väldigt tidigt där inne eh, i kapslarna. Och man är ju ganska många tjejer men det är ju inte alla tjejer som liksom går hela vägen. Eh, så för mig att ha Katja, vi blev vänner redan där inne i kapslarna, men sen såg att hon också skulle med till sypen, det var en enorm lättnad, För mm. man, man går runt där på sypen och har mest ont i magen. För man är lite så här: Det här är så mycket. Vad gör jag? Är jag, ja. är, är jag redo för det här? Och att ha en trygg punkt när du inte har någon telefon, du har ingen kontakt med omvärlden. Och så inser du att du har tagit ett skitstort beslut som du inte alls är ganska säker på. Um, så det var nog den vänskapen jag uppskattade mest där inne. Och jag och Katja är goda vänner än idag. och Vi ska träffa Katja imorgon. Um, mm. Så att uh, absolut, Katja.
3: Ja, och eh, det är lite tur då att hon eh, numera dejtar Adde. För, mm. Eller han heter ju Andreas, men ja. det blev Adde för att det var tre Andreas med ja. i kasten. <laughs> men de, han, dejtar eh, ja, de dejtar fortfarande. Ja, de dejtar fortfarande. Så vi ska ju på en par AV imorgon. Mm. Eh, och eh, han och jag kom var nära varandra nära också. Men han var ju inte med efter. Eh, han var inte med på Sypen, helt Nej. enkelt. Utan han träffade ju Katja efteråt efter att det tog ut mellan honom och Kristoffer. Men mm. det är en person som jag har hållit kontakt med. Inte träffat så ofta som jag hade önskat. Men vi har en bra kontakt i alla fall. Mm. En del.
1: Det var väldigt många frågor. Nu vet jag ju typvis svaret på den frågan. Men det var väldigt många som frågade. Vad, vart står ni i den? Eh, men, vilken sida tar ni i hela den relationen alltså, mellan Katja och Kristoffer? Oj, den är helt Till enkel. Katja. Ja, <laughs> ja, alla där i veckan. Ja, Men så här för oss
2: och du, vi, så här, vi såg deras relation first hand och det är jättemycket man inte får se. Eh, och kanske finns lite så här som man kanske kan förstå mm. om man tittar att man hör lite vissa så här, här och mm. där och kanske ser några tecken på att allt inte var som det visades. Mm. Eh, vi såg det first hand och... Mm. Sen menar jag, ni som har sett Reunion jag är fortfarande lite butter över det men jag tyckte ju att Kristoffer förelämpade dig och jag tyckte att han var väldigt ja. oskön och jag tyckte det var ganska hemskt att liksom säga hela den grejen så jag är ju inget jättestort Kristoffer-fan.
3: Och, och jag som man också, team Katja 100% det är, som Mejra säger, det är otroligt mycket som inte är med av väldigt många olika anledningar. Mm. Tyvärr är det Katja som får, får, får liksom ta den smällen nu av helt fel skäl. För att det är inte hon som ska ha den. Eh, Än fast vi kanske jättegärna vill dyka in i detaljer här. För att mm. vi vet så mycket så kan vi ju inte göra det riktigt. Utan det är ju deras relation, det måste få komma från dem en dag. Men om det är någonting jag kanske vill trycka på lite grann så är det ju just under... Eh, återföreningsavsnittet när Katja säger att hon inte kände sig trygg hemma och kom Nej, och reagera också det. mig och Mejra. Ah. Eh, som kvinna finns det nog väldigt många anledningar till att ah. man inte känner sig trygg hemma och inte vill sova hemma. Om man som tittare bara kan ta, ta med sig de orden och vara lite smart och koppla ihop ett och annat så borde man kanske veta lite vad det handlar om.
1: Mm.
3: Mer än så tänker jag inte ah. säga. Det kanske var lite för mycket redan. Men, men eh, jag stöttar Katja väldigt mycket.
2: Mycket av det som händer mellan dem sker ju när kamerorna inte är där så att så här, de är inte där um, och det är ju också en stor anledning till att den sidan kanske inte kommer med, trots att jag vet att Katja pratar om det här i synkar och liksom intervjuer så, så här, de har inte det på kamera och då kan man inte ta med det på samma sätt och då blir det lite så här, jag vet inte, he said kanske men jag tycker inte att man då uh, ska framställa sig själv som en så himla nice guy mm. om man inte är perfekt och sen sitta i Reunion och kalla Oscar för det han kallar, och prata med mig på det sättet han gjorde, om inte han själv är perfekt. Mm. Man kanske inte är så la nice guy om man sitter och säger sånt. Så att det var väl det. Nej,
3: mm. I men det var lite så här sanna sidor som löste igenom där, tycker mm. jag, från honom. Att det var som att man äh, äntligen fick se lite att, okej, okay, this is what this guy is about. Mm. Och det hade man inte fått se tidigare, men Nej. det krävdes hela vägen till, typ bland det sista som hände i Reunion. Innan man får se det.
1: Mm. Mm. Nej, för, för det jag reagerade på. Det är ju att han var ju en av de Som man hejade på i början. Mm. Precis första avsnitten. Man bara, när han såg Katja. Och han bara gud hon är det vackraste jag har sett. Och man bara gud jag hoppas verkligen. Att hon får samma känslor för honom. Och så såg man liksom deras resa. Och att eh, Katja var mycket mer osäker på honom. Och man fattade inte riktigt varför. Återigen så här klippningen.
3: Ja, men jag tror jag sa det väldigt tidigt. att, eh, alltså, Han var ju en person som jag aldrig riktigt kom. Kom riktigt nära och han säger det till mig också. Mm. När det var hela den här dramatiken mellan... Eller det var inte så dramatiskt. Men mellan mig, mig och Johan. De mm. får det att se väldigt dramatiskt mm. ut. Men jag och Johan är väldigt goda vänner idag. Vi mm. var det under hela kapselperioden också. Men Kristoffer, eh, han tog en väldigt så här, tydlig sida där. Fast typ ingen tog några sidor. Men han tog en Johans sida. Och mm. valde då att amen, jag... Tar avstånd från Oskar. Och det tror jag han säger på Cyper. När vi hade en liten så här get together som inte är med på kamera. Mm. Um, men jag säger, jag vet att vi har pratat om det. Och jag har sagt det till mig flera gånger. Att jag aldrig riktigt fick något grepp om honom. Som person. Mm. Mm. Han kunde säga att allting var så himla magiskt. Och fantastiskt. Och vad det nu var. Men. Alltid, att han, han, han kunde rättfärdiga dåliga beteende Med komplimanger.
2: Mm.
3: Att ja men mm. fina du. Och sen bam. Ja. någonting som är så här: men vänta nu bara för att du säger fina du innan så kan inte du uttrycka det på de här ja. alltså på det här hemska sättet ja. eh, så att om, om man ska använda liksom termen red flag eh, så, så skulle jag också säga det faktiskt, eller jag tycker det mm.
1: en, en till fråga som vi har fått väldigt mycket av och den är till dig Mira <laughs> <laughs> och det är många som undrar varför din pappa inte var med på bröllopet
2: ja, ehm um... Eller så här, min pappa tyckte nog... Han tyckte det var jobbigt med kamerorna. Mm. Eh, och det var en sån grej som jag ändå kände att jag verkligen måste respektera. Mm. Att bara för att jag har gått med på att blotta allt inför hela världen och liksom på Netflix så kan inte jag kräva samma av mina familjemedlemmar. Mm. Eh, så är han är inte med på kamera. Men Oscar eh, kom ju faktiskt hem till oss och du bad om min hand. Ähm, innan liksom själva bröllopet och du och pappa har ju en jättefin relation mm. alltså min pappa älskar Oscar mm. ehm, så att jag vill bara att alla ska veta att han finns i mitt liv väldigt mycket oh. och det här var någonting jag sa till alla att sen när de här kamerorna slutar rulla är våra liv kvar, och mm. min pappa är kvar mm. så att det särskilt är inte hela världen att han inte vill vara med på kameran mm. för mig det är inte konstigare än så, nej. så nej, Det har
1: ju spekulerat väldigt ja, mycket fråga. Kring så här. Var, varför, varför Varför var hennes pappa var, Varför var inte han med på bröllopet mm. Och ibland finns det ganska naturliga Förklaringar på ja. saker och ting Ja, <laughs> Katja okay, kör
0: Oskar, har du lärt dig någonting på afghanska Och vad i så fall
3: <laughs> alltså, Nej eh, Oj, Jag, 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 jag har ju sagt till mig själv Att jag ska bli bättre Precis som med dansen, att jag vill liksom försöka namna det lite mer och bli lite bättre. Jag har börjat snappa upp saker, framförallt när Mejra pratar med sina föräldrar. Att det, det finns så här meningar och ord som jag hör återkommande mm. i olika sammanhang. Och då kan det vara så här, ja men, ja, ja, men jag, jag tror jag, jag vet ungefär vad de pratar om. Men mm. nej, jag, jag kan inte prata någonting. Tyvärr. Men
1: ska inte du? Ska, ja, men ska, vänta? ska inte vi? Ska inte Mera köra en liten en liten afghansk kurs med honom här? Eh, hur säger man? Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen i nästa avsnitt. Oj oh, jäklar, oh, jäklar. <laughs> <har> En överkurs. <laughs> vi,
2: eh, vi kan säga Tashakur as kulleton. Was as was Tack alla was 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 lyssnat was 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 was
3: Okay, ska... för
1: <laughs> jag tänkte, nu har vi ju spelat in mer här och haft er i studion ett bra tag och ni har fått utstå både eh, frågor och eh, det här lilla teknikexperimentet som vi hade innan, men jag och att jag ska släppa iväg er och vi vill säga tack snälla för att ni mitt i den här intensiva medieruschen väljer att eh, podda med oss. Det betyder väldigt mycket för ja. oss. Och vi är, är väldigt, väldigt glada för och... er kärlek och för att ni har hittat varandra.
0: Tack för att ni var med och jag vill bara säga jag är kär i er kärlek och jag hoppas verkligen att det är någonting som jag också får uppleva i mitt liv.
2: Det kommer du. Ja, inshallah. Ja, inshallah.